0: Vai começa logo o episódio. Eu vou começar o episódio, pode ser? Pra gente fingir que é o um episódio golpista.
1: Jubileu é aquela do X-Men, né? Esse problema não é meu.
2: Peraí, peraí que, peraí que Mayara tá com um problema muito grave nos olhos.
3: Se você estivesse prestando atenção...
1: Fica de conversinha paralela aí e dá nisso. Isso, maneiros, caralho. Eu tenho respirado pra falar isso.
0: Salve, galera! Esse é mais um episódio do meu, do seu, do nosso Escapismo Emergencial, o podcast favorito de 8 a cada 10 argentinos. Aqui é a sua host favorita, cidadã de bem, com notável conhecimento jurídico e reputação ilibada, maiara. e ao meu lado está ele, o nosso anti-coach, diga seu oitibarinho.
2: Bom dia, bom dia, bom dia, meu Brasil, minha Argentina!
0: Do lado de Tiberinho está ela, a entidade, a voz mais sedutora desse podcast. Diga seu oi, Kael. Oi. E do lado de Kael está ele, o host deposto, que acabou de voltar da casa da, da terra dos hermanos, Tiago Maleiros. Diga seu oi, Tiaguinho.
1: Olá, chicos. Que tal? Como eles vão? Muito bem. Belíssimo. Genial. Dale.
0: É isso. É, eu queria deixar registrado aqui, queridos ouvintes, que enquanto o Thiago estava fora, em terras argentinas, na última semana, eu tentei marcar um podcast golpista três vezes, mas ninguém quis gravar comigo. Então, assim, aparentemente eu não sou tão benquista quanto as pessoas me enganam e me tentam, tentam me convencer que eu sou.
2: A questão en... é que ninguém quer
1: ninguém quer gravar
2: com malheiros também. <risos>
1: Aparentemente, o host favorito cidadão de bem deste podcast leu Maquiavel, entendeu Maquiavel e é muito mais bem sucedido do que qualquer tipo de golpismo barato.
0: Melhor ser temido do que ser amado.
1: Não, Nanina, não. Um príncipe que governa pelo medo é um príncipe fraco porque ele precisa de mais força para manter os seus domínios, um príncipe que governa pelo amor dos seus... É isso,
2: ouvinte, o episódio tá chato pra caralho, vamos lá.
3: <risos> Mais vale uma pedra voando do que... Dê dinheiro pra gente. Como é que Água vai dar dinheiro mole, pra gente? Água pedra dura, tanto bate até que fura.
0: Vai, Tiago. Tiago, toca o barco aí.
3: Engraçado, né? Basta falar alguém... Se auto-intitular host, que a pessoa esquece como se fala, né? É, não é? Acho que é uma
0: pressão um pouco que acontece.
1: O, o, o fardo do host favorito de cidadão de bem não é pra qualquer um. <risos> é isso que eu tenho a dizer. Mas e aí? Voltei! Voltei da Argentina. Como é que tava essa nossa Argentina, querido Malheiros? Icaiou. Está bacana demais, frio demais, calçadas cheias de cocô. Nossa, é incrível. Eles Puta estão mais
0: ou menos fodidos que a gente?
1: Em que sentido?
0: Não, não. Não do jeito que a gente gosta.
1: Olha, a nossa inflação tá de 12, 12,5%, se não me falha a memória. Não é do jeito que a gente gosta, não. É Realmente não é, não. Yeah. <risos> Mas a gente estão com 60%. <risos> Acho que estamos melhor. É. Eles estão com 60%. Yes, baby.
0: Antes de pedir o dinheiro, eu tenho uma pergunta pro Tibério. Mas é uma pergunta bem óbvia. Assim,
1: tipo, bem pessoal.
0: Nível. Não, não. Tipo, nível Elvio de pensamento.
1: Então você tá perguntando pra pessoa correta. Tiberio é a pessoa que mais passa tempo com Elvio <risos> então... e mais entende aquele pedaço de planeta que é a mente do nosso querido Elvio.
0: Por que as portas abrem pra dentro
1: Isso não e é não é pra uma, fora? Não é uma afirmação correta.
0: Porque tem porta que abre pra fora?
3: Até porque não é uma afirmação, é né? uma pergunta. Ei, é
2: Verdade. É,
0: mas a maioria das portas abrem pra, de... abrem pra dentro.
2: Eu sei que portas de tipo uma loja, uma parada pública, tem que abrir pra fora. Pra caso de emergência, você conseguir ah, só empurrar a porta. Verdade. Porque a porta... as portas abrem pra dentro. Eu acho que a porta da sua casa, você tem que perder espaço dentro da sua casa pra abrir a porta. Sobre cana, eu não sei qual é a resposta correta, não, pra isso.
3: Pode tentar perguntar isso pro meu pai. Ele trabalha com janelas? Talvez ele saiba algo sobre portas.
0: É uma boa.
3: É verdade. Mas é que janela
0: sempre abre pra fora, né?
2: Caralho, é verdade. Defina fora. Ou abre no, no plano da própria janela, né?
0: Ou é. no plano da própria janela.
2: Não, pô, tem janela que abre pra dentro. Aquela janela de madeira de casa que se abre pra dentro, assim.
0: Mas ela fica do lado de fora.
3: Ou aquela janela de madeira que abre pra fora. Não, pô. Janela que abre pra dentro tem.
0: Mas sempre fica a parte do lado de fora. Não fica da parte de dentro. Como
1: Mas assim? aí fica a pergunta. Por que janela abre pra fora e a porta abre pra dentro? Mas também tem janela que abre pra dentro. É. E porta que abre e pra e fora. É pra Essa fora. pergunta
3: não faz sentido. Mas abre pra dentro de quê? Pra fora de quê? Do mundo. Do mundo. Porque as, os olhos são a janela da alma. A porta
2: daqui abre pra dentro da minha casa. Mas se ela abrisse pra fora da minha casa, e abrir pra dentro do corredor. E aí? Quem é quem?
3: Então, na verdade, é uma questão de arquitetura, mas de semântica, né? É
2: exatamente.
1: De filosofia. Inclusive, Kel sempre briga comigo, porque se eu tô na sala e ela pergunta assim, onde é que tá, sei lá, o meu celular? E eu falo, tá lá dentro. <risos> Não, assim, eu, eu concordo. Eu
3: também acho, eu acho normal falar, tá lá dentro, quando é tipo... Literalmente mais pra dentro da casa, sabe? Mas às vezes você usa isso pra falar coisas que não fazem sentido também. Tipo? Não sei de onde vai espirrar. Ó,
2: oh, eu sei a resposta porque abre pra dentro. Porque quando abre pra dentro, tem os os negócios da porta, tá ligado? Uhum. Que você consegue abrir a porta. Se fosse que pra que fora... É isso? Como é que é? Ah,
0: pra uma questão de dobradiça. segurança.
2: Dobradiça. A dobradiça da, da porta, ela fica pra dentro quando ela abre pra dentro. Se ela abrisse ah. pra fora, um ladrão poderia tirar a dobradiça e abrir a porta. É, isso é engraçado.
0: Que genial. Ok. Não é tão arbitrário quanto eu pensei que é, era. É,
3: não. Muito eu bem. Eu sabia que um
1: motivo. Aqui tem explicação.
3: É, mas assim, eu só discordo de uma coisa. Essa não é uma pergunta bem Elvio. É verdade. o Elvio é formado em arquitetura, pô. É verdade. <risos> Ele sabe a resposta.
0: Era uma pergunta muito Elvio, porque eu tava simplesmente jantando e eu pensei, por que portas abrem pra dentro? E é o tipo de filosofia que o Elvio segue na vida dele.
1: Não, eu acho que uma pergunta bem, Elvio, seria por que as portas do metrô não abrem pra dentro? Ou algo assim? Não, eu não acho.
3: Que... Não, não. Tem
0: uma questão de otimização de espaço. Ele passo. sabe por que não abre pra é. dentro.
3: Você acha chamando o Elvio de burro. É isso que você acha que ele é? É isso.
2: Agora, por que as nossas portas não abrem no outro eixo?
0: Do lado esquerdo?
2: Não.
3: Pra, pra cima. cima e pra baixo.
0: Porque ia ser Elas muito sabem. difícil,
1: né? Isso, isso talvez... É um o portão, portão de é. carro. Ia ser muito de difícil carro, ficar abrindo e fechando
0: porta muito Portinha alto, de
1: assim. cachorro. <risos> Por que a gente não tem portas como aquelas portinhas de cachorro? De cachorros. Isso é uma pergunta é óbvio. Por que as portas são de
2: casa, são só pra lateral? Por que não tem porta sanfonada de baixo para cima também?
0: Ia ser Pode legal, usar. uma porta
3: sanfonada. Porque é fácil cair. Yeah, ia, ia cair dizer. pra caralho,
2: com certeza. É. Você não, não ia ficar presa. Porque é, ela fica ia Já não funciona
3: direito quando é de lado. Imagina assim. <risos> assim. <risos> Na casa
2: da minha avó, todas as portas eram sanfonadas,
3: inclusive Nossa. as do banheiro. Meu, olha, Eu fiquei num hotel que era assim.
0: Eu, eu morei num apartamento que a porta do meu quarto era uma porta sanfonada e era ainda a parte de do meio, era
2: translúcida. Caramba!
0: Então E dava de, de cara pra, pra, pra sala. Então, assim, absolutamente tudo que eu fazia dentro do quarto...
2: Mas era transparente? 100% transparente? Não, não né? Não, não.
0: Era, tipo, translúcida. É... Certo. Então, além de ser muito ruim pra dormir, porque quem tivesse assistindo TV na sala entrava luz no quarto, tinha uma questão de que todos os barulhos que eu fazia dentro do quarto, a pessoa ouvia na sala. Hum... É. todos os barulhos.
3: Porque os barulhos, eles atravessam a
1: porta ela de... translúcida.
0: É, muito menos isolamento <risos> acústico, né? Enfim.
1: E você, querido ouvinte, quer saber mais sobre portas? Dêem dinheiro pra gente. Padrim.com.br escapismo podcast. Vai lá, contribui com o quanto você puder. Vai significar muito pra gente. E caso você contribua com a gente no Padrim, o que é, que é, que você recebe? Como diria Julião Petrúquio, o que é, que é que você recebe, Tiberinho? Você recebe a oportunidade
2: única de participar do grupo exclusivo dos escapistas, grupo VIP escapista, e lá tem o quê? Lá tem de um tudo.
1: Perfeito. E, de repente, você tá lá e você fala, olha eu... Eu achei essa questão das portas interessantes. Eu tenho uma porta sanfonada que não entendia quê Minha porta sanfonada era translúcida, mas agora com o esclarecimento da Maiara eu fiquei muito mais. O que
0: inventou porta sanfonada? Será que foi uma invenção tipo, da Segunda Guerra Mundial?
2: Caralho! É, Por que tu foi tão longe? É.
0: Porque a maioria das coisas que a gente usa hoje que são úteis são da Segunda Guerra Mundial, sei lá. Jeans. Velcro.
1: Jeans não é da Segunda Guerra Mundial, Zíper. não, mas beleza.
0: É da Primeira, né?
1: também não é sei da lá, mas de Cavão, não tem um negócio mas de okay. que
0: foi popularizado no jeans? o velcro foi popularizado no jeans não durante as guerras é, antibiótico é, sei lá aí eu fiquei antibiótico não que surgiu talvez... por causa da guerra não, antibiótico só surgiu não, mas foi muito popularizado
1: ajudou muito as pessoas a não morrerem de infecção <risos> na guerra.
0: então, mas... aí será que porta sanfonada também não foi uma coisa que surgiu na guerra e aí a gente passou a usar?
2: Será será que porta safonada não foi começar a usar naqueles Coisas de, de guerra que tem pouco espaço Então você economiza ali o espaço Nas trincheiras, não, né? Isso <risos>
0: <risos> Dentro dos carros de combate fácil, tá. É
2: fácil de transportar É só assim, ó Eita, vamos mudar a trincheira do lugar <risos> Aí fucuruc, e leva embaixo do braço Depois chega lá
1: <risos> Aí você ouviu isso, ouvinte E você pensou, quero dar dinheiro pra esses meninos Mas eu não posso contribuir mensalmente mas como o grupo, você o grupo faz VIP isso, é bom
2: porque você ouve a gente falando merda aqui e vai lá no grupo e fala, vocês estão falando merda. É e verdade. diz aí o qual, é, qual é o certo, porque você sabe o
1: certo. Mas tá, eu quero dar dinheiro sem ser sério. É rindo? Rindo. <risos> <risos> como é que eu faz? faço isso? Você vai no Pix, coloca como chave o e-mail escapismpodcast.gmail.com E aí você pode fazer aquela contribuiçãozinha pontual gosto Gostosa demais, gostosinho como leite de vaca com chocolate mescal. E você ajuda muito a gente aí a pagar a nossa querida camarada Pris Cobain, a nossa querida editora mágica.
0: Que inclusive ali. está trabalhando numa, hoje é terça, numa terça-feira, nove e pouco da noite, para editar um episódio gostosinho para vocês.
1: Perfeitamente. Beleza? E, antes que eu me esqueça, segue a gente nas redes sociais, podcast no Instagram. Você pode ir lá, mandar um beijo, mandar um salve, mandar sua notócia, mandar tudo que você quiser e dentro da lei. Se for fora da lei, talvez a gente te denuncie.
0: Não vou defender nenhum fora da lei, não.
1: Perfeito. Mané, isso que
2: advogado, faz? Perfeito.
0: Advogado, não eu.
1: Tome. Vai se orientar. Tá vamos embora <risos> o
3: cara não sabe que lado tá <risos> o lado do caos notócias
1: essa notócia foi trazida pelo nosso querido camarada escapista Carlos Lima um grande abraço querido comerciante constrói o próprio jazigo põe foto e até aponta a data da morte Cleiton Melo, de 36 anos, disse que gostaria de ser homenageado em vida. Morador de Limoeiro, no Agreste do Estado, pernambucano, ele diz que não tem medo de morrer. O cemitério Vila Mendes, em Limoeiro, no Agreste, pernambucano, ganhou uma construção que está dando o que falar. Um comerciante ficou famoso, entre aspas, no pequeno distrito de pouco mais de 7 mil habitantes, ao erguer o próprio jazigo. No espaço reservado para a data do óbito, está escrito, abre aspas, em breve, ao lado de uma foto colorida dele, que ainda está bem vivo.
4: Não tenho medo de morrer. Estou esperando por ela a morte.
1: Declara Cleiton Melo de Souza em entrevista por telefone ao G1. Por que tamanho espanto? Eu não entendi.
2: As pessoas fazem isso. É, as pessoas contratam... Só não um... é muito
3: normal esse negócio de data em breve. Porque em breve não é uma data, né? Parece uma coisa meio de... De trailer de cinema, tipo... Coming soon, The Summer.
0: Partindo de uma pessoa que muito recentemente teve que pagar um jazigo... Eu acho que ele tá fazendo um grande favor pra família dele... Sim, com
3: certeza. De já
0: pagar agora e não deixar pra eles resolverem o rolê depois. Mas, como eu comentei no grupo VIP... Pra mim, isso é um golpe de narcisismo. Porque ele quer ser homenageado em vida... Que ele se acha super especial pra ser amenajado em vida. Não, nada mais justo,
3: pô. Vamos celebrar o senhor Cleiton E aí, o Clayton. jeito
0: dele chamar atenção pra isso foi construir o um jazigo. E aí, Cleiton
3: a pergunta que eu te faço é, a terapia tá em dia? É, assim, eu não sei se isso é muito saudável, mas...
2: Vê, tem gente que faz seguro é, morte, né? Não, é... mas, mas não
0: é a mesma coisa.
2: Calma, pô, são, são jeitos diferentes. O seguro é pra... seguro-morte é pra quê? Pra você não... Não, não morrer, todo mundo sabe. É. Se você morreu, é porque é que não tinha Maera seguro. A
3: Passa por um negócio de desenho animado, em que ela cospe todo o líquido que ela tava <risos> bebendo na câmera.
0: Desculpa, mas todo mundo sabe que o Drácula, na verdade, era apenas um cara que era dono de uma pólice muito boa de seguro. Muito
1: tá pagando o seguro aí
2: faz uns 400 anos tranquilo. Eu, se não quiser dar da, trabalho pra minha família, vou fazer um seguro de morte, vou já deixar tudo certinho. Agora esse cara não, ele resolveu fazer na prática. É. Comprou o caixão.
3: É que assim, a, a gente sabe também que tipo, ai, a gente vai deixar os nossos desejos de tipo, eu quero ser enterrado com um caixão tal, usando roupa tal, mas quem garante que a família vai né, respeitar os nossos desejos? Pelo menos o jazigo dele tá garantido do jeito que ele quer. Ele já escolheu lá a foto que ele quer.
0: Tudo bem. Até aí, zero problemas. Como eu disse, eu acho ok. Mas há necessidade de dizer que quer ser homenageado em vida.
1: É. E, é. e
0: colocar lá a data. Em breve. Porque olha só, ele vai gastar, olha só, pra escrever, gravar a placa. Eu tô sabendo tudo de, de velório agora. Pra gra gravar a placa, quase não sei, para gravar a placa.
3: É que você anunciou que era host, aí já era.
0: É. é muito caro, tá? É tipo dois mil reais pra, Só pra gravar E aí ele vai ter um trabalho dobrado Porque ele tá agora, o em breve Mas a família dele ainda vai ter que pagar de novo depois É,
1: porque não dá pra deixar em breve, né? <risos> então não vai ser ele que vai ter o trabalho dobrado Ele vai ter só um trabalho
0: Não, mas se ele quer tanto adiantar a vida da família dele assim Tá errado Porque a família tá. dele vai ter um gasto aí que não precisava Em vez de deixar só em branco
1: E veja só, já deixamos claro que ele não quer adiantar O lado da família dele não ele, ele, inclusive, deixou bem claro que ele não quer adiantar o lado da família dele, não. Ele quer ser homenageado em vida. É isso que ele quer. Mas pra isso existe aniversário, pô. Exato. O que, é que ele falou? Ele fala o seguinte, aqui, ó.
4: Eu ia ao cemitério para acompanhar enterros e ficava pensando nas pessoas que estavam lá no cantinho e ninguém via. Eram homenagens discretas. Aí, fiz minha tumba para ver, se as para ver as pessoas me homenageando de verdade. É isso. Que horror. Ele é plástico. é
1: isso. É. Ele, ele, ele fez a tumba dele e tá lá com, com o cabelo escorrido, ouvindo, sei lá, My Bloody Valentine, esperando que as pessoas homenageiem ele em vida. É isso que tá acontecendo. Certo? Leiton,
0: me fala uma coisa aqui. Onde você estava por volta de 2006, 2005? Você estava trancado no seu quarto ouvindo Good Charlotte? Ouvindo Evanescence e usando calça xadrez, tirando foto para o seu fotolog com franja? Se sim, Rapidinho. Ju... Eu, eu, eu te leitor? entendo um pouquinho agora.
2: Quantos anos tem Cleiton? Trinta e Ai, Cleiton é jovem. É jovem. É. Ele realmente tava lá.
1: Tava lá. Ele viveu Ele isso. Ele realmente
3: tava. Ele então... vivendo isso.
0: Ok, faz sentido. Quero ver uma foto do Cleiton. É, mas e? assim, Cleiton não é saudável. A moda emo pra gente já passou. Deixa a geração Z seguir a moda emo agora. Tipo, não tá legal. Não,
1: nada a ver. Vocês querem ver uma foto do Cleiton?
2: Queremos, Quero. queremos. Já pensou não, assim, mandam
0: a... pra ele? Porque Cleiton é de Pernambuco,
3: não
0: é? É. eu ver se alguém manda pra ele. Tipo, Cleiton, eu falo de você no podcast.
3: Pernambuco não é candejo, tá certo, Mara? Dá pra ouvir dá o podcast no Brasil inteiro. É. Não, não, <risos> é eu sei, mas <risos> só do
0: tipo de alguém falar pra ele.
3: E é do bairro do Limoeira ainda, pô. Da onde vem a turma da Mônica.
2: Porra, seria foda se eu conhecesse Cleiton, né? Se eu
3: conhecesse Cleiton ia ser engraçado.
0: <risos> Já pensou? Poxa, Cleiton. E não é por nada não, mas a, a foto, o nome da foto tá escrito diferente do nome dele. O nome dele é Clayton Porra. e a foto tá
3: escrito Clayton.
2: Que foto? Ah, é, no <risos> JPG
1: ali em cima. É, é... Porra, Tiago,
3: por que você não falou que é um parente seu? Caralho!
2: Melo!
1: De Souza! Souza. Pode ser o um parente do nosso querido Felipe Melo também.
0: Melo tem Ele é Melo de
1: Souza também? Ele é Souza Melo.
3: Ah, não, você é Tiago Melo Malheiros de Souza. Todo mundo sabe que Malheiros é só um apelido que você colocou. Tipo, Luiz Inácio Lula da Silva.
0: <risos> o o Cleiton... Cleiton tem alguém que o acompanha?
3: Tipo, um fantasma? <risos> tem, Isso, claramente,
0: ele deve ter. <risos> Mas, assim, ele, ele tem um relacionamento estável. Ele, assim, ele é um jovem, né, saudável. Terapeuta. Também, o um terapeuta é muito bom nesse caso, sim. Ó. Oh, Mas tem gente, né? Não tem o um fetiche de uma galera que gosta de se imaginar morta?
1: Seguinte. O jazigo de Clayton custou 3.500 reais, incluindo o, aspas, terreno, vírgula, material e mão de obra.
4: Caramba, que barato. Fui lá e falei com o administrador. Disse que ia fazer. E ele deixou. Nossa. Não é falar,
0: e não é valar rasa? Foi muito barato. Foi, foi um negócio isso aí.
3: Deve ser raso
1: mesmo, porque
3: não tem ninguém enterrado ainda. É.
1: É. <risos> Na obra em formato de capelinha, há espaço para dois caixões. É possível observar duas fotos de Clayton.
0: Duas. Ele vai ser... <risos> para ele e para ele, cortar... né? Usar... Vou cortar ali no meio. Metade do Clayton vai num caixão, metade do Clayton vai no outro.
1: É o truque de mágica que deu errado. <risos>
0: Gente, desculpa, mas se isso não é narcisismo, eu não sei o que que é.
3: Eu não entendi essa dos dois caixões e das duas fotos iguais.
0: Porque ele podia deixar uma foto dele e a outra de qualquer outra pessoa da família. A não ser que ele foi
3: tirar, ele foi naqueles negócios de foto 3x4 e eles não, sabe, as cópias. <risos> aí tipo, ah, bota aí então, vai ficar vazio.
0: <risos> Ai, amigo. Pior
3: que ele vai ter que ficar pagando o aluguel desse negócio. Sim, não? Sem exato, ninguém usar. Exato. Irmão, ele vai, ele vai
2: pagar isso aí por uns 40 anos, velho.
3: E aí usa, usa como depósito, né? Não sei. Pode
0: declarar no imposto de renda, Clayton. Fica a dica.
1: Ele admitiu ter ficado abalado com as mortes de pessoas próximas por conta do Covid e passou a refletir sobre como seria o seu próprio óbito e como seria lembrado pelos familiares e amigos. Assim, descobriu que gostaria de não ser apenas mais um morto naquele cemitério. Passado certo tempo, começou a se divertir com a repercussão provocada pela construção do jazigo para ele mesmo. E até se surpreendeu com as pessoas visitando sua catatumba no dia de finados em 2021.
4: Estava curioso para saber como seria. Fui lá e vi o pessoal colocando velas lá. E tinha muita vela, viu? Fiquei pouco tempo para as pessoas não ficarem brincando muito lá.
0: É óbvio que tinha muita vela. Galera... É isso que a galera faz no dia de finados.
1: Não, muita vela no dele?
0: Mas tem gente que deixa em qualquer um.
1: O bom humor de Clayton só diminuiu quando fala sobre a relação da própria mulher. Perdão, deixa eu refazer essa frase, tá tudo errado.
3: Então, não, Pri, o humor de Clayton só melhora quando ele fala da relação do próprio esposo. <risos> uh... Humor! Uh...
1: O caralho de Clayton só aumenta. Só o, cor... <risos> o bom humor de Clayton só diminui quando fala sobre a reação da própria mulher.
4: Ele tem uma mulher, então. Ela ficou meio brava e eu ainda disse que ia colocar a foto dela também. Contou
1: <risos> em tom de brincadeira.
4: Amigo, não é por nada, não, mas você tem que
0: agradecer que ainda você tem mulher. Porque se fosse eu, você ia estar recebendo ia
1: ficar, um divorcinho
0: na, na, nas, não nas acredito costas. Que aí. Você
3: gastou esse dinheiro.
0: Com a inflação a 12%.
3: Aqui é compromisso.
0: Só pra você suprir essa carência.
2: Segue o Instagram de Cleiton. Na vida e na morte, né? Eu não tô. Eu não, eu não
1: sirvo de nada, não, Cleiton. Eu não te festejo, não, Cleiton. Vocês vão ver o Instagram de Cleiton? Deixa eu ver aqui.
0: Porra, Cleiton tem filhos. Um
1: vacilo, Cleiton. Na moral. Podia ter pego esses 3.500 reais. Feito uma viagenzinha bacana com a tua esposa, Cleiton. <risos> Vamos para a próxima notócia. Vocês sabem qual é a brincadeira, né, galera? Uma vez que eu trago a notócia do Carlos Lima, eu tenho que trazer a notócia da...
0: Carla... Coelho.
1: Coelho. Perfeito. Eu fiquei
0: muito em dúvida se era coelho ou cordeiro? Coelho. <risos>
1: Médicos retiram câncer de paciente em cirurgia sustentável no Reino Unido. Mais de um ano após a Faculdade Real de Cirurgiões da Inglaterra ter lançado o documento Estratégias de Sustentabilidade em Cirurgia, especialistas da Universidade de Birmingham realizaram a primeira operação sustentável documentada. Isso significa que a quantidade de gases de efeito estufa produzidas na atividade foi inferior ao valor Retirado da atmosfera. Parabéns. Realizada no mês de maio, através do Serviço Nacional de Saúde na Inglaterra, a cirurgia ocorreu no hospital... Que não é esquisito. Solihull. Parece tipo Solihull. <risos> então eu vou falar assim. No hospital Solihull, na cidade de West Midlands. E foi tipo...
4: Buraco de fechadura com incisões menores...
1: O paciente que teve um câncer removido do intestino foi liberado com segurança e está se recuperando bem. E como foi realizada a cirurgia sustentável, vocês me perguntam. Para reduzir o impacto ambiental do procedimento, a cirurgia introduziu diversas mudanças na rotina da equipe. As abordagens foram registradas através de uma calculadora de produção de carbono desenvolvida por especialistas da Universidade de Birmingham para validar a ideia. Como prova de conceito. Vamos lá. Preparar, ficando... atenção. Quanto mais maneira
2: te fala, mais eu fico irritado.
1: Atenção, cirurgiões do meu Brasil. Peguem papel e lápis, porque depois você pega, decora, apaga e reutiliza o
2: papel. Pegar papel já tá errado, porra. Tem que ser digital, pô, pra não gastar papel.
1: Mas quanto carbono você fez num computador, Tibério? Sei lá. Hum. E para você ligar o computador, bateria de lítio, Tiberio. Mas já tá ligado, a gente tá conversando aqui. Hein?
2: É, porra, tá ligado, já é só abrir uma
1: aba. Uma aba mais não vai gastar, não. Bateria de lítio. Fica aí, ouvinte. Foram inseridas as seguintes alterações no procedimento padrão. Se preparem. Uso de aventais, cortina e toucas reutilizáveis. Substituição de gases anestésicos por medicamentos intravenosos. Plano para reduzir o uso de eletricidade, inclusive aquecimento e iluminação. Reciclagem de equipamentos de utilização única empregados na cirurgia.
0: Oh, não!
1: Reciclagem de papel aspas, limpo, fecha aspas. Oh. E resíduos ah. Como assim, papel limpo? Embalar individualmente Ai. os equipamentos, abrindo apenas itens estritamente necessários E um dos cirurgiões foi correndo para o hospital E o outro, de bicicleta
2: Salvaram o mundo
0: Ai,
2: não Eu tenho tanta coisa para dizer
0: Não O cara
2: foi correndo para univers... pra... o hospital, ele chegou e teve que tomar banho, não foi? Não Não,
0: não
3: Sabemos que no Reino Unido não é assim que funciona banho, certo?
0: Não. Não necessariamente.
3: Porque você não viu que eles, não, eles economizaram com aquecimento? então um dia eu ia até frio, frio pra cacete na lá na sala. sala de...
0: Iluminação. Imagina, imagina se você fazer uma cirurgia neurológica e aí decidem não acender a luz
3: é. pra, economizar pra não energia. gastar energia. Não, mas, era pelo amor de Deus, né? Vamos
1: salvar o mundo, salvar as árvores. É, era Mayara... Qual é o sacrifício que você está fazendo pelo mundo, Mayara? Os médicos estão fazendo o sacrifício de fazer cirurgia às cegas. Para economizar a luz, para salvar o mundo. Vindo para a cirurgia, correndo, inclusive. Aqui, ó, correndo
4: 7K, tranquilo. Tratando. Tá...
0: Olha só, eu quero dizer o seguinte. Primeiro, que para ele correr, ele respirou gás carbônico. Então, Não, ele, ele emitiu ele gás carbônico. Ele respirou oxigênio.
2: Não, é, respirou
0: é. no sentido de resultado da respiração foi gás carbônico. <risos> <risos> ou seja, ele emitiu gás carbônico. O tênis que ele usou e a roupa... A não ser que ele tenha corrido pelado e descalço... Também emitiu gás carbônico. Na notícia a notícia tá bike... falando que ele...
3: Que ele correu pelado.
0: <risos> a bike foi toda construída e fabricada com gás... Gente, não... não... é uma bike
3: de bambu. Deu... É, biodegradável. Que mas... ele mesmo fez.
2: <risos> com cocos. É, os caras... Ei, os caras não usaram gás... <risos> Mas fizeram coisa <risos> intravenoso, como é que colocaram na, na veia da pessoa Eles
0: bambu também? Eles morderam e cuspiram.
3: Ah, tá. Tipo, sabe nos filmes quando a, uma cobra pica a pessoa e aí alguém vai lá, chupa o veneno e costra fora? É tipo, é. só que é o contrário, sabe?
2: Sim. Eles pegam a cobra... Picam é. e aí
0: colocam... E aí cospem o, o remédio entendi, dentro. Entendi,
2: entendi. Eles pegam a seringa, injetam na cobra... E quando a cobra morde, já vai com <risos> a parada. É. Isso, isso. <risos> Enquanto isso... A, as indústrias alimentícias de carne, etc... Ninguém tá se importando, né?
4: Ela fez tudo okay.
2: isso
1: e Jeff Bezos gastou... Um, uma 70 toneladas... De, de, de combustível para poder subir a piroca espacial dele.
0: Veja, vamos lá.
2: Enquanto isso, o Bezos está mandando um monte de embalagem de papelão para a turma aí.
0: Queridos... Gastando papelão é. para
2: caralho. E ninguém está fazendo nada.
0: Queridos ecos... Quer dizer, não é... na verdade, os ecos socialistas estão certos. Mas, queridos ativistas do meio ambiente. É óbvio que qualquer mudança mínima que seja, é uma falácia o argumento de que, ah, não vou fazer nada porque não vai adiantar nada e tem tipo uma corporação grande fazendo a gente sabe que, ok, a proporção mas você reciclar o seu lixo já ajuda bastante, você ter uma segunda-feira sem carne também ajuda mas, vamos lembrar que colocar a sua saúde em risco e aumentar as chances de sepsia não é o caminho para um mundo mais sustentável isso aí chama greenwashing. E você assim, foi Maia? enganado. O quê?
1: Você quer, você quer dizer que os médicos cirurgiões renomados da Universidade do, do Hospital de Birmingham foram correndo à toa? É isso que tá estamos dizendo?
0: Não, à toa não, porque eles fizeram atividade física que ajuda na longevidade, é. qualidade de vida.
1: E ó, assim que concluiu o procedimento cirúrgico. A equipe usou uma calculadora e comprovou uma redução na produção de carbono de quase 80% quando comparada com a produzida rotineiramente. Que é quanto? Tem esse número aí? Para atingir o objetivo, não tem esse número bruto não. Uma variedade de projetos de compensação de carbono foi desenvolvida, como o plantio de árvores no terreno do hospital.
0: Gente, compensação... De... aí. Tiago, você trabalha em hospital.
1: Certo.
3: Ah, por isso que você não usa elevador, Thiago? É.
0: <risos> Todos os materiais que são descartados lá são completamente desnecessários e deveriam ser reutilizados?
1: Veja só, nenhum material que entrou em contato com o paciente deve ser reutilizado, não. Muito Mesmo obrigada. Que existe um risco biológico. E a vental, porra? A galera tá
2: lavando a vental. E papéis?
0: Tudo bem, mas e os papéis limpos e tipo reutilização de instrumentos que foram utilizados em outros pacientes?
1: É, é instrumentos individuais. É, porque, tipo, pelo amor de Deus. Bisturi essas coisas, a maioria. Sim, é eu que fiquei
3: imaginando, tipo, é. sabe, na manicure quando eles colocam então, o eles alicate. Né? De, é, dentro daquele é. esterilizador. Eu imaginei que fosse tipo é. assim.
0: Eu nunca vou em manicure com esse negócio. Eu sempre levo meu próprio alicate.
3: Então, acho que aí os pacientes vão começar a ter que levar os Seu próprios próprio
0: bisturis, bisturis.
1: <risos> é. e estetoscópios <risos> e nanorobôs deles. É. é isso que tá dizendo, Mara e que tu Ai, quer pra gente. tu, pra tua vida. Não,
0: o que eu tô dizendo é que abaixo do capitalismo, o único jeito de ter uma revolução ecológica de verdade é primeiro meio da revolução proletária.
1: Tá yeah. falando isso.
0: Sim, tipo de raiva. Ai, gente.
1: Então, vamos para a próxima notócia. Essa notócia foi trazida por várias pessoas, dentre elas a nossa querida camarada escapista Duda Carneiro. Um grande abraço, querida. Duda é grande carneiro. Abraço. Carla é coelho. Ok. E não tem nenhum cordeiro nessa história, não. É. Mas ok.
2: <risos> Desculpa.
1: Tá desculpada. Casal destrói clínica por acreditar que está sendo rastreado por chip de dentistas. <risos> um casal destruiu a recepção de uma clínica odontológica em Belo Horizonte nesta quarta-feira, dia Foi 8. No Brasil, de <risos> Foi no meu
2: Brasil, meu Deus. Foi no meu Brasil, meu
1: Deus. Eu esperava um lugar bem maluco assim nos Estados Unidos. Um dia após o crime, a desempregada, que eu não vou citar o nome... Mas isso não é um surto? Então, é um surto. Mas não é um surto no sentido surto, pelo menos não é o que diz a notícia. É um surto de um psiquiátrico. Surto psiquiátrico, não. Ela só surtou de ficar puta da vida.
3: Mas não é a pessoa que foi, destruiu a clínica porque acharam que tinham colocado um chip que estava ouvindo as conversas? Foi isso. Então,
1: pô... Não, mas calma, porque eu, eu, eu fiquei preocupado com isso. Aí eu li a notícia e não me pareceu isso não. Vou deixar a julgamento de vocês, tá certo? Vamos lá. O motivo do surto foi um suposto implante de chip com escuta feita contra a vontade dela.
4: Algo escuta dentro do meu lar, dentro do meu banheiro. Estou com a minha internet 4G desligada, celular no modo avião, o meu aparelho de TV desligado. Como está saindo a gravação? Como que o meu vizinho está me ouvindo? Como estou reproduzindo áudio? É porque está dentro de mim.
1: Questionou a dona de casa em entrevista da TV Record Minas. Eu não estou entendendo, certo? Não tem como isso não ser um surto psiquiátrico. Calma. Pô. Deixa eu continuar a notícia. Ouvinte, fique tranquilo. Eu também não estou entendendo. <risos> Ouvinte, fique tranquilo. Se a gente chegar a condição que é um surto psiquiátrico, você não estará ouvindo isso. É... A mulher revelou que a suspeita começou após um alerta de colegas da empresa onde trabalhava. Segundo ela, o dentista colocou um dispositivo quando ela o procurou para extrair um dente siso e fazer o canal. Então esse negócio começou com amigos da empresa falando para ela, Ó, oh, minha irmã, tu se liga nisso aí, vice, tu, vice.
4: Me perguntaram qual procedimento eu havia feito. Me falaram que tinham colocado um chip em mim, mas não acreditei. Com o tempo, só foi havendo piora e eu procurei outras clínicas pra fazer remoção.
1: Afirmou sobre o início das suspeitas. Piora de quê? Acho que do, do canal, né? Será? Do, da dor, sei lá.
0: O que que tava indicando que ela tava com chip? O que que fez com que os colegas dela dissessem que ela tava com chip?
1: Não sei. A notícia não explica. Porque o começo é muito
2: confuso. Eu tirei o 4G, botei no modo avião, desliguei televisão, desliguei tudo. E eu continuava reproduzindo... E como o meu
0: vizinho, que mora perto de mim, ouve. Que aqui ninguém, ninguém ouve o vizinho Então, aqui. isso
3: não faz sentido. Como que isso vai ser... Não sei. Um pensamento, uma fala de uma pessoa que tá em
1: um estado mental normal. Mas... O marido dela também defende a versão da companheira.
4: Eu pesquisei sobre o SIP. <risos> Ele tem a essência de mostrar e observar a escuta dentro do lar. Foi implantado na boca dela... Tudo o que está acontecendo dentro da minha casa está sendo gravado.
2: Por que caralho, o dentista ia querer saber o que está se passando na casa dessa mulher? E outra. Bota o microfone dentro da tua boca. E capta o som da tua casa. Vê como vai ficar, vai, vai ficar massa.
0: Imagina ela apagando ela um boquete.
1: Ouço, como é Menino. <risos> Não, mas veja só como começou isso. Os amigos dela botaram isso na cabeça dela.
0: Eu acho que foi uma trollagem da galera Mas será que brindaram? é verdade
1: também que não, os amigos eu colocaram? Acho, não, Meu vezes... marido também está nessa.
0: Gente, imagina... Eu tô com um pouco de dó do dentista. Imagina, chega uma mulher. Chega um cara na sua clínica. Tipo, você foi trabalhar. Tá de boa. Ah, quem é o próximo paciente e tal. Aí chega um casal. Destrói a sua clínica porque... Falaram que você instalou um chip na boca deles. Dela. Imagina o que... Esse dentista deve ter voltado pra casa pensando o que que aconteceu? O que que tá acontecendo?
1: sim agora foi criminalizada por destruir a clínica? Claro, né? É, a clínica calcula um prejuízo de 6 mil reais. A polícia civil abriu um inquérito para investigar o caso e o casal pode responder por lesão corporal, ameaça e dano ao patrimônio.
2: É, destruiu nada. 100 mil reais. É muito pouco. Ele, derru... Ele jogou a tinta na parede e derrubou o gelágua. Pronto.
1: Certo, e aí? É surto ou não é?
2: Veja, isso, de verdade mesmo, eu queria ter entendido. Porque é, e, esse, esse dentista, se liga aí que esse dentista pode ter colocado algum
3: corrento à boca aí pra gravar. Isso foi em, em 2019.
0: É. Saiu até no... Não, não, não. Faz, faz quatro dias. saiu não, a
3: prótese... Ah. Ela colocou a prótese em 2019. Isso. Mas e aí, eu quero saber que indícios ela tinha
2: que a casa tava sendo grampeada. É isso que eu quero saber. Manu... E esse negócio
3: aí de que foram amigos do trabalho foi, supostamente, um funcionário que trabalhou de forma temporária na empresa, que falou pra ela e depois foi embora, sumiu.
4: Hum,
0: suspeita. Não, e assim, fizeram um raio-x e não tinha nada no dente dele, né? No dente dela.
2: Claro que não, pô. Tu achou que ia ter um chip?
0: Não, às vezes podia ser tipo um implante, uma coroa que, ela, que, o, que o cara fez ah. e ela achou que era um chip, sabe? Mas não tinha nada.
2: É um chip invisível.
0: Gente, não, 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 não. Ó, o Thiago não deu a, no a notócia inteira. Eles reportaram que... O, o, o gerente falando, né? Eles reportaram que o dentista gerente. tinha... Do, da clínica, eu acho. Reportaram que eles tinham incluído... Que o dentista tinha incluído um microchip na boca dela em que era possível ouvir todas as conversas de WhatsApp.
1: Uhum. Mas isso não tem na notícia que eu tô trazendo pra é, você. É, eu
3: achei aqui na notícia do UOL. Pois isso. é. Tá, é,
0: tá opa, na, eu tô vendo no Daily Mail.
3: E, tipo, eles tinham feito um, um boletim de ocorrência também, e no final eles tiraram a prótese, o marido filmou eles tirando a prótese, e é óbvio, não tinha nada, né?
0: A gente, tem 443 comentários. Eu quero muito ver o que, que os gringos falaram disso.
3: Eu fiquei sabendo disso através de um, do Twitter, porque um cara que trabalha na clínica postou uma foto disso antes de, de virar notícia.
4: Então,
0: tem um comentário aqui que eu achei uma hipótese muito boa, que é de que, na verdade, estavam fofocando coisas, ou ela estava fofocando com as pessoas, coisas do marido dela. O marido dela descobriu e aí, pegou ela, foi confrontar, e ela falou, não, 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 não é possível. Quem te contou isso? Aí ele ficou, não vou te falar. Aí ela, certeza que é um chip no meu dente, que está Pode ouvindo ser, tudo que a gente fala em casa.
1: Porque o menino falou que eles estão botando chip no dente agora, é a marca da besta fera.
2: E depois e depois começou a, a vacinação... Com chip e o caralho, ela deve ter ficado malucaça. Gente, não, já tem eu colocar o é. outro
0: chip. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Olha isso aqui. Ah, mas isso daqui é de 2001. O áudio dente, o implante de áudio dente, é um novo conceito na comunicação pessoal. Uma miniatura de saída de áudio e de um receptor são implantadas no dente durante uma cirurgia dentária rotineira. Isso, isso pro provê uma forma de telepatia eletrônica,
3: mas assim, esse site aqui é claramente um portfólio de de arte dos anos 2000.
0: Não, eu não tô dizendo que que isso é um negócio que eu estou dizendo que eu entendo porque ela foi pesquisar um negócio desse no Google e apareceu.
1: E o marido dela foi pesquisar e falou: eita, é mesmo. Entendeu?
0: Ó. Não que isso realmente seja. Estranho
1: aí, ó. Hum... Entendeu? Carlos Lima, mais uma vez. E, e, e...
2: Eu achei que não, ele era a manchete.
1: Carlos Lima é preso nesse <risos> Carlos Lima é mais uma vez preso. Eu ia falar que nesta rodada do, do jogo, Carlos Lima foi o campeão, porque ele trouxe mais uma nota pra gente. Homem que desceu para mijar e foi atropelado pelo próprio carro, sobreviveu. Caralho! O cachaceiro que parou para urinar e foi atropelado pelo próprio veículo, está vivo. Apesar de ter sido encontrado embaixo do veículo na madrugada desta segunda-feira, em Bandeirantes ele resistiu. Segundo informações da ocorrência, a roda do veículo estava em cima da perna da vítima que estava consciente e conseguiu relatar o ocorrido. Ele parou a caminhonete para tirar água do joelho e deixou o veículo ligado enquanto estava fazendo xixi. O veículo o atingiu no meio da manobra de esvaziar a bexiga. Ele foi socorrido por uma viatura do corpo de bombeiro e a Polícia Rodoviária Federal ficou responsável pela ocorrência.
0: Devia estar desengatado.
2: Eu tenho várias perguntas. Inclusive, para nossa amiga. Imagina ficar mijado advogada. No chão. Veja só. O que, que você falou? Eu? É.
3: Imagina ficar mijado no chão esperando resgate. Sim, esse Com é o um problema. carro em cima de você. Com um carro em cima de você, da sua perna.
2: Mayara, é. eu bebi, bebi, bebi. Tô fora de mim. Peguei meu carro, certo? E Crime. Já tô, já tô criminoso aí, mas até. É, é, só se alguém me pegar, né? Perfeito. Beleza. Aí, parei meu carro ali, fui dar uma mijada, e o carro, ele... Não puxei o freio de mão, e ele foi e atropelou uma criança. E matou uma criança, ou matou uma pessoa qualquer, não importa. Eu sou... Homicida. Eu sou um homicido... Homicido? <risos> <risos> foi um homicídio? É o... Homicide. Homicide. Foi um homicídio doloso, já que eu tava bebendo e dirigindo? Tem um... Não, pera. Aí é culposo, né? Não. Quando você bebe e dirige, é, você tem, tem a intenção de matar a pessoa. É...
0: é que não é a questão de intenção. Existe uma coisa que a gente chama de dolo eventual, que é...
2: assumir os riscos, né? Então, exato.
0: Você assume o risco sabendo que aquele resultado tem... O resultado letal ou danoso, tem grandes chances de acontecer. E você assume mesmo assim.
2: É tipo pegar uma arma e ficar atirando, atirando. Eita, eu não queria matar ninguém, mas... E bateu, Exato. né?
0: Então, nesse caso, é um homicídio doloso. Mesmo que fosse, sei lá, se você, se a pessoa não morreu no final. Foi uma lesão corporal grave. Do mesmo jeito. Ou, na verdade, entra como tentativa de homicídio. Que é a pior, né?
2: Então, foi uma tentativa de suicídio que ele cometeu?
0: Poderia ser. Poderia ser, suicídio ou é crime, né?
2: <risos> é muito bom isso.
3: Ele é criminoso, de qualquer possibilidade. Sim. Ele foi multado? Você sabe, Thiago?
1: Não, não sei.
0: Isso me fez lembrar do Diga.
1: Lembrado. <risos> Grande Diga.
0: Grande Diga. Mas
1: aí, veja só, existe uma diferença fundamental, que o nosso querido Diga, ele não pega um veículo...
3: Ele não é criminoso, pô.
1: Ele não é. é criminoso.
2: Não,
0: ele.
3: Ela lembrou com carinho dele. Eu lembrei foi, com foi. carinho.
0: É. Esse cara ainda provavelmente deve ser Bolsomínio, porque ele tem uma caminhonete. E todo mundo sabe Perfeito. que quem tem caminhonete é Bolsomínio.
3: Ah, ou ele trabalha com caminhonete.
1: É. Vamos embora. Indicação. Não teve quadro hoje? Não teve. Eu sou o único funcionário responsável aqui.
3: Pô, desculpa, Thiago, mas é que alguém aqui nessa casa tem que trabalhar, né? E eu não tive tempo pra
2: separar nada. Eu tenho um headset. Vou... Deixa eu trazer? Dá tempo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Mindset, mindset, mindset vencedor
1: De um milhão de reais Ali
4: é um zero pra
3: mim
1: Vinha pros Mindset vencedor
4: Yes, Só comprar na promoção Pobre agora adoro Ganhou um milhão de reais mindset, 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 Você tem que aprender a ser herói de si mesmo
2: Quem mandou esse Mindset? Foi nosso correspondente internacional da Irlanda Marco Antônio Copete.
3: Perfeito. É, pô. Um abraço, Marco.
0: Apenas parecendo para os ouvintes, após uma confusão minha, que é Copete e não Topete.
3: Como eu <risos> achei que. Como era. assim? <risos> como Porque isso aconteceu? Se a tiver e
0: Thiago falaram que o nome dele era Marco Antônio. E aí eu entendi Topete. E aí eu tava procurando Topete, e por incrível que pareça. Existem muitas pessoas que se chamam Marco Antônio Topete. Procurem no Instagram.
2: Não, não precisa não, galera, procurar. Deixa eu lá. <risos> <risos> Fica a dica. Por favor. Tá ah, tranquilo. É. Então, ele mandou aqui um... Ele mandou dizendo dicas de arrombado. Já tá, já tá sabendo do linguajar. Tá lá no nosso grupo VIP. Já discutimos aqui. Só quem tá no grupo VIP sabe esses... esses né? Detais, Só quem tá no segredos grupo aqui. É. Inclusive, tem o pai de Cael maravilhoso aqui discutindo com a gente. E é bom demais. Vamos lá. É o seguinte: o que ele mandou foi um, um Instagram de vendas, de, de dicas de vendas para vendedores e tudo mais. Se você é vendedor, papel e caneta na mão. Papel e caneta na mão e põe-se a anotar. Você sabe o que dizer? Eu vou ler a, a legenda do post primeiro. Depois eu leio o post em si. Você sabe o que dizer quando o cliente diz, tá caro? A objeção tá caro é uma das mais comuns e muitos vendedores erram ao tentar superá-la, porque ficam tentando justificar. Se você tentar justificar, as chances de fechar a venda e contornar a objeção são pequenas. Você deve fazer perguntas inteligentes. Quando, eu penso, quando o cliente disser tá caro, você tem que fazer perguntas retrucar com perguntas inteligentes. Quando você faz boas perguntas ao cliente, é possível descobrir as verdadeiras objeções. E com isso, fica mais fácil direcioná-lo para a decisão de compra.
1: Deixa eu ver se eu entendi. Posso posso, posso interromper? Pode, pode. Se eu entendi bem, essa pessoa está dizendo assim, você não tem que explicar por que é caro. Ao invés de você explicar do porquê é caro... Você tem que confundir a pessoa. É, você tem que fazer perguntas inteligentes. Então, por exemplo, eu tô aqui, eu sou fisioterapeuta. Uma pessoa... Digamos que o nome dela seja Felipe. Fale pra mim assim, Thiago, eu queria contratar os seus serviços. Quanto é? Aí eu falo, eu cobro, sei lá, X reais. Mil, mil reais da sessão. Mil reais a sessão. Ele fala assim, tá caro. Ao invés de eu falar, olha, mas esse é o preço por conta de X, Y, Z. Eu falo, hum, mas você já parou pra pensar de que é feito um buraco negro? <risos> é uma
2: pergunta
3: inteligente. Você
2: já A parou pra é pensar
1: isso? porque as portas abrem <risos> <dei>. pra
3: fora?
0: <risos> abrem pra dentro.
3: <risos>
1: abrem Ou pra, pra dentro, dentro, exatamente.
3: Vamos lá.
2: Como responder o Takaro? Tá Você tem que... Eu vou primeiro falar de maneiras erradas de responder o tá
1: Caro. Eu posso... Kael, somos pessoas que fazemos orçamentos pra pacientes e tal. Então, se uma pessoa diz assim... Eu não tenho paciente. Tá bom. Verdade. E pra não pacientes. Então, assim, se chega assim e fala assim... Putz, Thiago, tá caro. Eu vou dizer o que eu falo, certo? Certo. Diz aí. Eu falo assim, olha, esse é o valor que eu cobro porque eu tenho bastante experiência na área, tenho mestrado, tenho especialização. Mas, se está caro, a gente pode conversar, ter, negociar esses valores dentro das possibilidades aí que seja bom para nós dois. né Kael, como você responderia? Quando alguém falar assim pra você, tá caro. Parece como outro então, Otário. Pronto. <risos> Tiverinho,
2: quem tá certo? <risos> então, o que você tá fazendo, Malheiros, você está justificando, certo? Que foi o que é. a legenda do post disse que era pra não fazer. Perfeito. Que o post em si não diz isso, diz outra coisa, mas tudo bem. <risos> e o que você faz, Malheiros, na minha opinião e na minha experiência, que não é grande, mas é alguma de venda de, de produtos é o mais... de serviços, venda de serviços. É o mais coerente, pelo menos na nossa bolha, no nosso ciclo social. Eu não estou vendendo para milionário. Mas o que o, o arrombado Master aqui está dizendo é o seguinte. Como respondeu, tá caro. Maneiras erradas. Eu divido para você. Outra maneira. Pô, mas tá caro esse desenho. Essa, essa consulta fisioterapeuta. Eu te dou um desconto.
1: Errado. Erradíssimo, já tô errado também.
2: Quanto você pode pagar? É, o, é a contraproposta, né? Errado, errado. Quanto você tem? É um assalto, é? <risos>
3: <risos>
2: Vamos para o jeito certo agora. Vamos. Maleiros, essa parede vai custar 10 mil reais pra fazer. Tá caro. Por que você achou caro?
0: Essa é uma pergunta muito filosófica, né? Por que você achou caro? Porque,
1: Porque eu, eu não, não tenho, tenho dinheiro.
0: dinheiro. <risos> Porque eu não... Eu não cago dinheiro, porque Eu não
1: sou herdeiro. Normalmente ninguém vai falar assim, olha, eu acho caro porque assim, eu sei que o preço da tinta custa tanto e eu sei que vocês vão passar em média três dias e pelo dia trabalhado o correto, de acordo com as normas...
2: Da ABNT, é, BNT, não sei o que. Da ABNT
1: <risos> é tanto e vocês estão cobrando 5% acima do valor estimado médio. Não, vou falar, putz, porque porra, 10 mil é pesado no orçamento, né, parceiro?
2: Malheiros, vai ser 10 mil reais da parede. Putz, tá, tá caro, irmão. Você tá procurando preço ou qualidade, Malheiros? <risos> na moral, na moral mesmo. Se o vendedor me, me pergunta isso, eu mando tomar no cu. Na boaça! <risos> Outra pergunta. Você não acha que os benefícios valem a pena? Imagina, Malheiros. Malheiros chega, amigo. Tu não acha que eu ajeitar esse teu joelho? Vai valer a pena, não? Orra. Por 700 reais? Orra. Ou tu prefere ficar pagando 150 no, 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 no Zé ali da esquina?
1: O pior é que tem, tem colegas fisioterapeutas que acham que isso tá corretíssimo, você falar isso pro cara. Tipo, velho... Se você quiser fazer com qualquer um, de qualquer jeito e se fuder depois, vai lá, fica à vontade, meu preço é esse. Eu acho é isso. óbvio que a Desculpa. pessoa
3: gostaria, sabe? É óbvio que a pessoa gostaria de ter esses benefícios e etc. Mas se a pessoa não tem dinheiro, o que ela vai fazer? Parece que a pessoa tá, tá escondendo dinheiro. Tá caro? Caro
2: não. É exclusivo. Caralho, que é isso? Exclusivo de quê, porra? Isso nem faz sentido. É. Ai, é. Aí tem mais uma, tem mais uma. Tá caro. Caro? Esse é realmente escrito caro? Com o que você está
3: comparando? Com a minha carteira. <risos> com o meu saldo bancário.
2: E veja, se você preza por um mínimo de educação e respeito com o seu cliente, você não pode falar nenhuma dessas coisas do jeito que está aqui. Indicação!
0: Na verdade, o mundo ia ser um lugar muito melhor se as pessoas levassem mais pau no cu. Na verdade é essa.
3: Ok. Essa é a
1: indicação de Mayara. Mayara indica sexo anal. Fica aí, ouvinte. Indicação da Mayara. Pau no cu.
0: Não <risos> foi essa onde que falou que era possível ter prazer anal? Lembro que foi uma polêmica quando ela falou isso.
2: Vamos lá. Indicação. Eu quero indicar duas coisas. Indica. indica. Primeiro vou indicar... O, o documentário no, no, na Globoplay sobre Sandy Jr. Júnior. <risos> <risos> Perfeito. É muito bom. É bem legal o documentário. Muito bem feito. Muito bem feito mesmo.
0: Júnior sempre foi um crush meu.
2: É lindo ele. Nesse último... Nessa turnê que eles fizeram. Ele tá impecável.
0: E ele... Ele era... Ele não sei se era é ainda, mas ele era vizinho de um, um cara que estava comigo na GV e eu ficava tipo, pelo amor de Deus, me convida para o seu prédio, eu vou ficar passeando de elevador o dia inteiro,
2: <risos>
0: até encontrar o Júnior. Assim.
2: Aí, pronto, essa é uma coisa. Outra coisa é, falamos de fofoca hoje, não foi? No episódio ali do Dente. Ah, e é? E tem um naruhodo, o um último naruhodo que saiu, agora, pelo menos, episódio 338, por que fofocamos? É muito bom. Fica aí a minha indicação. Mara indica.
0: Eu vou indicar um livro que chama As Viúvas das Quintas-Feiras. Tem em português. E como é um livro argentino, em homenagem aos nossos escapistas que viajaram para a terra dos hermanos, tem a versão em espanhol também que você consegue achar com bastante facilidade, que chama Las Viudas. Para quem quiser treinar em espanhol. É bem fácil de ler, não é difícil. É um suspense que conta a história de algumas coisas que começam a acontecer num condomínio de alto padrão na Argentina. E os capítulos são quase mini contos das vidas dos personagens. E é muito bom se você tem repúdio por rico e ódio de classe e gosta de um suspense ali, tipo um, um é, homicídio meio não resolvido, acho que você vai gostar desse livro.
1: Kael, indica.
3: Eu vou indicar um livro também. Uma história em quadrinhos, para ser precisa. Vai sair pela Veneta uma história em quadrinhos chamada Nectarina. É uma tradução do livro da Lee Lai, É uma autora da Austrália que... Agora vive em Montreal, na, no Canadá. E hoje eu tive o prazer de falar com ela. Tive uma, tivemos uma entrevista. É, esse conteúdo sairá em algum momento desse mês ainda, se der, se der tudo certo. Uma pessoa muito... gente boa. Já convidei pra vir pro Brasil, ficar aqui em casa. Hashtag Campo Brasil. Foi ótimo.
2: Vai, vai ter participação no, no escapismo?
3: Quem sabe, quem sabe. Mas o livro é muito bom, Nectarina. É sobre... Sobre principalmente... Duas mulheres, que elas são um casal. E é um, meio que o um fim de uma relação entre elas. E sobre como elas vão se afastando e ao mesmo tempo se aproximando de laços familiares que já estavam desgastados previamente. E é um relacionamento bem queer. É, são pessoas bem queer. E é legal que tipo, o um ponto alto assim das vidas delas é quando elas estão tomando conta da sobrinha, que é uma menina pequena e, e é bem legal que ela desenha elas como monstros correndo assim pela, pelos campos, é, é bem legal, é muito bem escrito. Vai ser lançado pela Veneta, é, tá em pré-venda agora e você pode adquirir no site da editora e provavelmente em outros sites também.
0: Aproveita que tá lá e compra Kit Gay.
3: Que te Exatamente. guiei, que fui eu que fiz,
1: Ui. mas estou indicando Nectarina hoje, da tá. Lilai. Eu vou indicar então o podcast História FM, que nesta semana fez um episódio sobre a Guerra das Malvinas, então já que estamos falando aqui sobre coisas da Argentina, é, vale muito a pena ouvir esse episódio que fala sobre esse acontecimento recente, porém ainda de extrema importância. Para a população argentina, uma coisa muito sensível ainda na... para os argentinos, que aconteceu em 1982, e é um episódio bem bacana, curtinho, coisa de uma hora. É legal demais, vale a pena conhecer aí.
0: É isso. Sabia que o nome da minha bisavó era argentina?
1: Uh! Então, era termina esse episódio em espanhol.
0: <risos> Como que você termina o episódio mesmo?
1: Se vira? Tu não é Host? Agora? Call host. Call host? Eu
0: esqueci como que você... Se... Não, começa aí que eu lembro o resto. Hmm. Hmm.
1: Cria seu próprio encerramento. É, seja original.
0: Não, como que é? é, 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 é persistência a palavra que você define, é isso? Não é persistência? Resiliência.
3: Resiliência é a palavra que vos define.
0: E nós te amamos. Muito gracias a Elvio, o el louco de colera no es una colera de colar que nos dio las vinetas
2: no, por vineta fui yo ah, eh, a
0: las músicas de apertura y encerramiento del podcast uh, muchas gracias a Prischa Bainer, nuestra gran editora, muchas gracias a ustedes padrins, madrins, patreons matreons, fixers que siempre contribuyen con nosotros. Y muchas gracias para todos los que nos siguen en las nosas, nuestras redes sociales.
1: ¿No va a dar gracias? Gracias, Tiberio, por... Defende ahí a... a, a...
0: Por... Yo no sé cómo se llama vineta en español. Vineta, no debe ser vineta. Yo no sé cómo se llama
3: nada en español, pero estoy aquí dentro de español. Gracias, Tiberito, por sus musiquetas <risos> y vinetas. <risos> em espanhol e português todas as línguas principalmente a língua do amor vamos encerrar por
2: favor encerra <risos> sí. encerra
0: buens, uh, eu não sei como falar <risos> Buen suprimento. Senso também Bom Senso e Consenso nós te amamos Buen Senso tal? até a vista baby